0: URBAN podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do URBAN Cast, O podcast do URBAN Co-Work, Mel Já que a Mel tá rindo aí, novamente eu tô com a Mel aqui <risos> Mais uma quinta Querida Obrigada, falando aqui, Paulo Batendo um papo bacana Não é o seu melhor não é o seu melhor programa da semana?
1: Com certeza, eu gosto muito, de verdade Não tô quem não, mas é muito gostoso mesmo Cada empreendedor é, senta aqui com a gente, a é gente sai energizado. bem melhor
0: do que ir pra academia. Na
1: verdade, não é opção, né, Paula? Eu tenho que ir porque eu preciso, filho. <risos> se eu pudesse, eu ficava de perna pra cima.
0: Não, não, você gosta, você gosta, assim, <risos> de acompanhar o um namoradão lá.
1: É, tem que ser, né, ficar de olho.
0: E hoje eu tô aqui com um pô, prazer estar com vocês, dois jovens fantásticos aqui, cada um na sua área, mas jovens, eu falei jovens, eu como se eu fosse velho demais, mas tudo bem. Com a Camila, tô aqui com a Camila Mato.
2: Obrigada, né? Paulo Empreendedora pelo de
0: Guarulhos aqui. Obrigado, você. Eu
2: já gostei por causa da parte do
0: jovem. É isso. É, jovens ainda. E o Claudião, co-worker aqui, não é? Lembrando que a gente está num co né, gente? A gente, daqui a está escutando, às vezes, vezes acha que isso daqui é só uma salinha. Não, aqui nós estamos num espaço de co que já existe há bastante tempo o maior co de Guarulhos, não é? Temos aqui diversas empresas, diversas áreas. E o Cláudio é? é um dos nossos coworkers já há um bom tempo aqui. Não é? Foi onde o, o Cláudio realmente cresceu na vida, né? Não, 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 não. É. <risos> Brincando, o Cláudio já tem uma história aí. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente. Obrigado, cara. Obrigado eu, eu, aí pela eu que agradeço. Pela... aí.
3: Pela, com, pelo convite de vocês, é. Paulo, Mel, Dalê também, que me envolveram nesse bolo uh -huh, todo aí. Uh -huh. <risos> tá com pessoas tão tops aqui. Vamos pra cima, vamos fazer um bate-papo legal. Yeah, legal. Legal, gente. Legal pra vocês aqui.
0: Primeiro eu queria entender um pouquinho da história de cada um. Saber, assim, vocês são de Guarulhos, a
2: Camila é de Guarulhos, né? Eu sou, eu sou natural de Guarulhos, nasci aqui. Então, nasci aqui, nasci aqui, criei. Criada aqui. E resolvi ser, me tornar empresária. Na verdade, nunca foi uma opção. Ser empreendedora na minha vida. Na verdade, é o que eu, a gente tava conversando nos bastidores. É da área
0: de comunicação? É da área de comunicação, sou, né? Sobre
2: a formação acadêmica. Eu sou publicitária, né mas não cheguei a atuar. Tá. Então, a vida fez com que eu caminhasse de outra maneira. Uhum. né Devido até ao falecimento do meu pai, na época, eu tive que enfrentar e assumir a família de uma outra maneira. E foi na época do boom imobiliário. Com
0: e... que idade isso você tinha?
2: Eu tava com 25 anos. Comecei a, tentar, eu acho que assim, eu comecei a me aventurar, né? Porque assim, iniciou aquele processo entre 2007 e 2008, aquele boom imobiliário, e eu falei, poxa, interessante, a cidade sim, ela começou a ter bastante construções aqui diferenciadas, novos projetos arquitetônicos vieram para Guarulhos, e eu falei, poxa, como que funciona isso daí? E aí eu fui e acabei formalizando a empresa. E aí eu fui entender um pouco de condomínio, que é a minha área atuante, hoje estou completando aí quase 14 anos de, de atuação, e assim, aprendi muito, comi muita grama, e assim, mas eu acabei tendo um know-how bem bacana e que, que acabou produzindo e transformando numa segunda empresa.
0: Camila hoje é considerada a rainha, condo... rainha do condomínio, né? Tem a rainha das gatas, tem a rainha do condomínio, tem a rainha do aço, rainha do condomínio, não é? Olha, Fala a verdade, entende tudo de condomínio.
2: Não é fácil, mas eu vou te falar que consegui ganhar uma bagagem bacana, bem satisfatória e é, tendo uma referência Dentro da cidade e foi, foi é bem interessante. Eu gosto do assunto e no entanto foi quando eu parti para a segunda empresa que é o Portal Mundo Condomínio eu não queria abandonar a experiência que eu tinha e no entanto eu validei num evento aqui no Urban a, o projeto do Mundo Condomínio. Ah, eu que legal, legal. Eu lembro, legal Que é, né?
0: um, que é o, o a revista Portal Digital né? É o Portal pra Digital. Condomínios né?
2: Isso. Isso. Mas eu continuo também na parte administrativa.
0: Você ainda administra condomínios?
2: Ainda administro. Foi feita uma fusão da minha empresa com uma empresa que é atuante da minha amiga Silvana Araújo. Então, a, a, a fusão da Miller Condomínios ela aconteceu junto com a Controller. Então, a gente fundiu duas empresas que tinham mais ou menos a mesma idade de, de atuação no mercado e nós acabamos crescendo. O meu conhecimento foi para dentro da Controller e a gente acabou crescendo todo mundo junto. Isso que foi bacana. A
0: Controller já era uma administradora de condomínio.
2: Ela é uma administradora de condomínio, né? Ela era foi, na, nasceu nasceu a Miller Condomínios e a Controller nasceu muito próximo uma da outra, né? E acho que a Controller foi em 2010 e a, e a Miller foi em 2008. Então pouco tempo de diferença uma da outra. Só que a Controller nasceu dentro da contabilidade da, da, da Silvana Araújo Silva que na verdade, ou seja, a gente tem uma raiz dentro do grupo possui uma contabilidade. Ah. Então, ou seja, todo mundo que procurar uma administração, a gente não terceiriza nada da parte de, de fiscal, tributária, a gente tem dentro do mesmo grupo. E aí, em 2018, a Miller se fundiu com a Controller. Então, as carteiras de clientes estão todas juntas. E eu, eu, a gente acabou transformando... E isso hoje vocês uma...
0: dominam a cidade, né?
2: Olha, eu, eu não, não é querendo falar, não, mas a gente tem... Assim, não digo domínio, da gostaria muito de ter essa, essa questão que Guarulhos tem muitos prédios, tem aproximadamente... Quantos condomínios? Aproximadamente, a gente acredita em 1.300, exatamente. Nossa, é, a, a, aproximadamente, a gente tem, acredita nesse número, por quê? 1.300
0: uh, condomínios.
2: É, é muito. É muito condomínio, porém, ainda, estatisticamente, a gente buscou isso por conta própria, porque um dado específico, eu nunca consegui nem do poder público aqui. Tá. Né? E pode até existir, mas é, é, é um dado muito, muito bem guardado dentro da cidade. Então, mas aí a gente foi, a gente vai é, é, pesquisando, né? Até na época na, na, na formação da segunda empresa, eu fiz uma pesquisa de mercado. Então eu consegui ter aproximadamente uma base de dados de 800 condomínios. Entendi. Né? Então isso ajuda bastante. E só... hoje
0: vocês têm quanto? Um 700?
2: <risos> <risos> ficaríamos muito felizes aí. Hã? Hoje não, a gente trabalha com uma carteira de aproximadamente de 65 tá. condomínios na cidade. Na ah, cidade. Tá bom. É, interior também a gente atende, então é bem bacana, e é um trabalho é, é um trabalho muito muito legal que a gente acaba exercendo, porque a gente não tira, Paulo, a proximidade com o cliente. Não tem aquela coisa de muitas administradoras grandes que falam assim, ah, nossa, eu não consigo falar com o gestor, com é alguém, verdade, não. Isso. A gente tem aquele, aquele contato direto, e isso faz uma diferença enorme para você dar uma assessoria é, condominial.
0: É, eu vou falar uma histórias de condomínio aí. Né? <risos> <risos> Cuidado, Paulo. Crô,
2: crônicas, crônicas de um condomínio. Eu sou, é, no... eu, eu,
0: eu sou o que recebe as cartas, né? Eu já recebi várias cartas de reclamação. Assim, Você eu... é
2: aquele cara que não respeita as normas, Paulo? Você tá com cara, hein? Eu
0: não respeitava. <risos> Hoje, depois de duas, duas filhas, né, 40 anos, hoje eu já respeito mais. Eu tenho uma coleçãozinha de umas cartinhas lá. Então
2: você é conhecido, né, na, de... na administradora. Queimadinha, <risos> administradora. Eu sou tão
0: conhecido que eu virei amigo do pessoal já. <risos> <risos> todas essas. Lelo. Todas
3: essas daí. Olha,
2: <risos> ele é figurinha carimbada.
3: Não é? Pode dar consultoria, né, como se esquivar de uma multa né?
2: <risos> Ou como recorrer, né? Como recorrer. Como recorrer. É formado
1: em Direito, ah, meu, lá. já baculei pra para... É, é.
3: Não, não, é. O pessoal me chama de assim, paciência naquela
0: época. Não é? Né, Claudião? É isso aí, é isso aí. Fala aí, meu amigo. Quando eu venho pro, aqui pro outro, eu só escuto o Claudio ali, cara. Telefone, reunião. Eu nunca eu conheço alguém que marca mais reunião que o Skype. É isso, é isso. Puta que pariu. Que
1: boa referência. É, 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 é claro. É, é,
0: é, é, gera lead atrás de lead. O negócio dele é bom, então. Eu nunca vi isso daí, cara. É, exatamente eu... conta que você fica
3: fazendo lá cara um ah, pouquinho tá, só pra tá dar ideia entender. né até para
0: acontecer... conta um pouquinho da sua história eu sei que você tem informação de engenharia não né? é e uma engenharia você já passou por grandes empresas não é e trabalhou em empresas é, na área de logística,
3: não é isso? Isso, exatamente. Deixa eu dar uma contextualizada aqui no, no, no geral. Né? Para a
0: galera entender um
3: pouco. É, bom, sou barulhense lá já de longa data aqui, né? É, inclusive, esse mundo é muito pequeno, né? Conheci a, a Camila na, na CE, Hoje em dia a gente está fazendo um podcast aqui, acho bem, bem bacana. É, formação em engenheiro, então tem uma formação muito lógica aí, sempre morei em Guarulhos, nasci em Franco da Roja, né, cidade dos do, do do doido lá que diz. <risos> é, é... E assim, desde o começo, eu acho que eu já tinha uma, uma que veia... É que é que é cidade doido? Um hospício de cabeça, um pouco brinca se treinatinho, pelo mais menos, mais não sei o hoje em dia. Então, mas já vai... É... Sabe, né? <risos> fala, é só dentro do hospício, é
0: gente, isso, gente né? hoje. hoje já tá assim, cara. Você fala os negócios no YouTube, depois hum. o pessoal liga, cara. É. Cara, o um negócio a gente começou agora com, com esse canal. Sim. Hum. Cara, já sabia meu Não, não. eu te é falo. Isso. Depois eu te falo, Tem cara,
1: reclamação. a galera reclamando sendo
0: reclamação, pedindo pra tirar.
1: Aposto foi coisa que você falou.
0: Foi certeza. mesmo. Certeza, Com certeza. Eu
1: posso falar umas coisas que você fala, isso vai dar merda. Foi bem.
0: mesmo, cara. Isso aqui é pior do que a TV. Na TV o cara não fala tudo e ninguém corta, né? porque Aqui não, no YouTube eles procuram assim as palavras-chave, não é? Ah, louco e franco da Rocha. Não sei o que é. <risos> então procura e depois fica ligando para encher o sapo, cara.
3: Hum. É, bom, vai. Vai me falar aí. É... Eu quero saber Então assim, Sim. Eu, eu, eu nasci em Franco da Rocha, mas morei muito pouco tempo lá. E enfim, eu, tipo, venho, venho de, uma, de uma família muito humilde, né? É, é, mãe, pai, tio enfim, todo mundo de uma Bem, bem, de uma origem bem humilde. Uh, com 11 anos de idade, né? Acho que é uma história aqui, acho que é making secret, né? É. A gente, até as pessoas que trabalharam mais próximas ali não sabem. Mas com 11 anos de idade eu já tinha vontade de fazer alguma coisa, de ganhar dinheiro, então ganhei uma caixa de, de engraxate na época. E mas... comecei a ir pra rua mesmo. Legal. É, 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 engraxar, enfim, sapato e tal. Não, não faltou nada, mas a minha família sempre foi muito humilde. Só é... tá. tá aqui Uh, enfim, aí nesse tempo Já trabalhei no Bob's Comecei a fazer curso técnico Me formei na Federal de Crest uh, Enfim, sempre me desafiando muito né Comecei a trabalhar numa companhia gigante Não, mas Você
0: engraxou o sapato?
3: Engraxei Chegou a engraxar? Legal, a gente tá no formando uma
0: legião de engraxar é. O Silvio também Que veio no episódio aqui do supermercado X Também engraxou sapato Meu, seu pai. Meu pai engraxou o sapato também eu acho que o segredo da vida é o é sapato. Os caras estão cara tá, bem. Os, Os caras estão bem.
2: bem. Ai, eu, eu,
1: é isso. eu tô me sentindo excluída. vou engraxar o sapato também. Uma é, é mulherada.
0: É, é o segredo, é o segredo. Boa. Bom. Não sei por que a gente tanto discute de empreendedorismo, se é
3: só comprar caixa <risos> e encaixar o sapato. Exatamente isso. Tive uma passagem no Bob's, inclusive, ali. Trabalhei um tempo quando um o moleque. Formei, entrei na Ambev, que é uma, uma companhia... Me ensinou muito, assim, acho que me formou como pessoa e profissional, fiquei mais de 10 anos lá. Bastante tempo. É, e entrei lá numa função, assim, de auxiliar do auxiliar do auxiliar, assim, sabe? Você passou e... pelo programa de trainee? Não, eu não entrei por essa porta, assim, é, eu entrei pela porta mesmo de terceiro dentro de uma empresa de limpeza dentro da logística. Então, com o tempo, a gente fui crescendo na empresa, né, passei a auxiliar técnico de controle, analista, coordenador. Uh, assumi alguns momentos ali a, a gerência a conduz, né, na, na ausência. Fui para o CSC, que é um centro de controle. Coordenei mais de 29 fábricas, plantas, projetos é milionários lá assim de controle, automação, envolvendo uma série de coisas. Só que chegou, tava num momento bom, ganhando bem, novo. Só que chegou num momento para assim, poxa, está é, assim, faltando algo, sabe? Aquele momento de. E eu sempre me desafio. Todo ano eu coloco uma meta muito forte, né, é, é, para mim. Então, foi assim quando eu fui para Vancouver, que eu fiz um intercâmbio morri um tempo lá, foi assim quando eu fui comprar enfim, meu, meu, os móveis que eu tenho, foi assim quando eu comecei a empreender. E resolvi empreender, comprei uma franquia, uma agência de marca digital chamada Guiz. Tá. Hoje tô há três anos empreendendo aqui com vocês, enfim, batendo esse papo aqui.
0: Legal. Me conta, me conta o legal que é a história de vocês, né, é uma das histórias... É, uhum. As histórias foram. saíram. Vocês dois tiveram um emprego, não é? Sim. E resolveram empreender em algum momento da vida de vocês. Porque sentiram necessidade ou porque sentiram falta de alguma coisa, não é? é... Eu queria entender esse momento. assim. Qual que foi o que fez sair da, da, da poltrona e falar. Sai da poltrona não, você tava lá, <risos> não é? Trabalhando pra alguém, não é? Agora, eu falar eu quero ter meu negócio próprio, não é, Mel? Porque eu acho que é um desafio, né? Tem muita gente que tem vontade de empreender, só que ele não consegue dar esse primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não hum, vai. Tem gente que fala, eu quero empreender, eu quero sair desse escritório, dessa empresa que eu, eu já estou há, há muito tempo. Só que eu preciso, pelo menos, estar tá ganhando a mesma coisa do que eu estou ganhando aqui. Eu falo, então você nunca vai empreender. é. Ah, tô ganhando 10 mil aqui. Ah, eu vou, eu quero abrir empresa, só que eu vou abrir só quando eu souber que eu vou ganhar a mesma coisa que eu estou ganhando aqui. Ué, até eu! Aí você não, 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 não empreender é começar, né? É Dificilmente você vai sair de um cargo que você esteja, não é? Já há é um bom tempo, e começar a empreender, abrir sua empresa e ganhar a mesma coisa, não é? Então esse primeiro passo é muito complicado, porque geralmente você sai é, ganhando menos, né? E trabalhando muito mais.
1: Muito mais não é que eu
0: trabalhando muito mais, chefe de você mesmo. E você não, não tem ainda a experiência para saber como contratar, pagar imposto, mexer com o contador, porque você tinha outras pessoas e outros colaboradores que faziam isso. Não é? hum. Então eu acho que esse primeiro passo é o mais complicado, entendeu, Mel? É de você realmente decidir. decidir: Eu quero fazer isso. Eu vejo uma série de pessoas. Série de pessoas que acabam se frustrando ou são frustrados no seu dia a dia, que você vê que ela ela quer empreender, só que falta coragem. Uhum. E para mim a maior qualidade de empreendedor é da coragem, e sem coragem ele não consegue nenhuma das outras, entendeu? Tem a coragem, sem coragem você não faz nada, não é? Você não vai nem na esquina comprar um... um... Uma Heine aqui, né? Ou a não, não vai
1: nada. Mas legal, por exemplo, isso que você está perguntando. A Camila contou, infelizmente, você teve uma situação, é, a perda do teu pai. E aí, realmente, você podia muito bem ter ido para o mercado de trabalho e falar, ah, vou trabalhar porque eu preciso arranjar dinheiro rápido. Mas foi aí que você falou, vou empreender e mesmo que demore tempo para para começar a vir os frutos, como é que foi isso? É
2: que, na verdade, por exemplo, meu meu pai faleceu, eu tava, termi... eu tava iniciando, eu tava no último ano da faculdade e eu tava no processo do TCC da faculdade. Então, ou seja, eu tava naquela loucura de você quase nem dormir na faculdade para poder entregar o trabalho, né? Aí, assim, realmente, lógico, isso era algo que ia acontecer porque ele já vinha doente por ele por problemas de coração, enfim coisas da vida, mas aí quando eu me deparei, eu, eu tava fazendo estágio por causa da faculdade uhum. e de repente eu falei, poxa, minha mãe sozinha tal, eu falei, Pô, e aí? Eu sou a filha a caçula e, e é que tava solteira, então, ou seja, ah, mas só que eu sempre tive um perfil, desde pequena, de arregaçar as mangas e ir para cima. Né? então assim às vezes não é nem a questão que o que o Paulo falou é muito é muito consolidada a questão do medo mas eu ainda eu agrego mais uma coisa a ousadia se você não tiver audácia e não tiver aquela questão de falar por exemplo vai é, como ele falou que me conhece da associação comercial quando eu quando eu, eu estruturei a empresa eu fui na cara e na coragem eu tinha investimento eu tinha nada entendeu? Eu fui com a cara e com a coragem para poder montar, montar a primeira sala o primeiro escritório, uhum. aumentar e tal, e principalmente começar a ter conhecimento e know-how então você já, é, você é uma pessoa que eu me desenrolo muito bem eu, eu gosto de, não tenho problema de falar para 5 mil pessoas, 20 mil pessoas, eu não tenho problema para isso só que assim, de então, me tá posicionar. Bem, é porque você
0: está falando com 20 mil pessoas aqui, não é? Não, Online.
2: Não tenho <risos> okay. um problema disso, até porque é um desafio muito grande você aprender a fazer assembleia de condomínio. Né? Nossa, você imagina. Você saber separar o povo quando eles não, querem se bater. De eles querem se matar, na verdade. Quem
0: fez assembleia de condomínio e fala pro estádio. <risos> Primeiro que no estádio você fala para mim, ninguém vai ficar interferindo quando você está falando. Exatamente. Não é? é, 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 é a única pessoa que interfere quando você está falando é aqui no Urban e assembleia de condomínio. <risos> Exatamente. <risos> não, não
2: tem. E, e quando eu me deparei com essa situação de ter, de ter já, ah, constituí uma empresa, mas para onde eu vou? Vou para o Sebrae, vou fazer ó, vou, vou entender como é que funciona essa questão de lidar com contabilidade, fluxo de caixa, organograma, contratação e tal, é muitas coisas. Só que o empresário, quando ele começa, pelo perfil até que a gente vai... Ninguém começa estruturado. Aquilo que o, que o Paulo falou, ah, eu quero chegar, eu vou, vou ganhar a mesma coisa que eu estou ganhando na multinacional que eu estou trabalhando, ó. Meu, você vai trabalhar de noite, noite dia, e sabe lá, Deus, se você vai, vai, vai conseguir receber aquele mês. Você vai estruturar toda uma, uma projeção de empresa para poder fazer. Mas, infelizmente, a gente tem uma carência hoje, e isso eu te digo como diretora da associação comercial e acompanhando uma entidade de classe, que muitas vezes o empreendedor, ele tem a vontade, ele tem, às vezes, a coragem, mas muitas vezes ele não tem o preparo. E, às vezes, aonde buscar esse preparo? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer a previsão de uma empresa? Como que eu vou projetar? Que tipo de imposto? Como qual a qualificação? Que tipo de enquadramento que eu vou abrir minha empresa? Tem todo um processo. Eu aprendi na raça.
0: É, falta conhecimento, né? Com uhum. conhecimento ajuda a ter coragem também, né?
2: Exatamente.
0: Então, é, falta muito conhecimento, mas é uma coisa que vem aí de muitos anos, não é? Eu acho que a gente vai demorar um pouco. Eu, eu, eu acredito muito nisso. nisso eu acredito também que não empreendedorismo com necessidade. Eu acho que quando a pessoa Total. também ela, ela tem a necessidade de empreender, perceba: tem grandes mulheres que empreenderam depois que o marido morreu. Sim. Tem grandes mulheres que morreram porque ela não sabia nem que, quando, como acessava o banco, não é? Não sabia nem qual que era a uhum. senha do negócio. O marido morreu de uma hora para outra. A esposa se sentiu é? na necessidade de assumir a empresa, assumir os negócios, porque ela tinha filhos, tinha por uma casa, tinha uma empresa, e hoje são grandes empresárias. Não essa? É a necessidade, faz muitas vezes o eu empreendedor vejo,
3: Eu vejo até que é a maioria, tá, Paulo? Quando é. você analisa, a maioria dos empreendedores foram por necessidade. É um também... empreendedor que dá muito mais trabalho, a chance dele. É. É
0: porque ele tá sem conhecimento, ele é não isso. se prepara, né, cara?
3: É isso. Não, mas eu vejo um outro ponto bem importante, assim, é, isso é um, um pouco empírico que eu vou falar. Mas eu vejo que esse. É, é, boa parte começa por necessidade, mas é, por ele. Por, por aquilo ser é uma necessidade, às vezes uma oportunidade melhor que aparece ele volta pro mercado de trabalho. Então, é, você tem um desafio de ir e você tem um segundo desafio de se manter, né? Quando Sim. você olha as empresas que se mantêm depois de cinco anos, é, tava conversando hoje, né? Já é uma vitória você passar cinco anos dando lucro muito ali. Acima né? é, da do muito do muito, é muito Sim, acima da, da média do país. É muito acima da média. muito isso que você acima. falou,
0: realmente. O cara fica lá, então para ele empreender é como se fosse um bico. É isso. Acontece, acontece muito é isso. isso, entendeu? Ah, vamos ficar lá enquanto não aparecer... Uma proposta melhor, é, aí né? aparece uma proposta melhor, uhum. o cara sai, esquece o sonho dele, uhum. aonde ele tá feliz e tal, pra voltar ao status quo, da onde ele já estava, não é? Ou é seja, ele acha que vai ter estabilidade. Que isso não existe. Não é? não existe...
2: Não existe. É, eu, é. Embora, embora a, a minha forma de empreender foi pela questão da necessidade, mas também foi uma, uma descoberta do perfil que eu sou, Muito hoje, é, pra mim, é nula a possibilidade de eu trabalhar pra alguém. Ponto. Isso é claro pra mim. Eu vou empreender de novo. Eu vou mudar o ramo, mas... Pra mim Pra É,
0: eu, eu, eu falo por mim perfil. que também é possível eu nem sei como trabalhar pra alguém Eu também não Perdão, eu não, 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 não tenho assim de
2: mim a...
3: experiência, né? Eu conversa. não sei nem de...
1: Você é
2: muito é rebelde, não ia certo Mas quem é rebelde não consegue isso É né?
3: Você ia mandar o Paulo embora rápido, né, meu? Ia, Não!
0: Ia gostar de mim, né? Eu ia ser, eu ia ser o
3: vice-presidente é, da empresa
0: é, Mel Association.
1: <risos> boa, boa. É. É, é, e, é o do, e o do Cláudio? É, o motivo, o dia que você falou cara, eu tô numa empresa, hoje em Jorge dia
0: foi mandado embora <risos> mesmo empresa... não, se foi, foi tudo bem foi,
1: também foi algo... mas foi é, é porque bem. você trabalha numa empresa que já foi desejada por muitas pessoas muito, trabalharem, muito, é, foi a referência de desejo de, de conquista de carreira, trabalhar no Mandev e
3: aí, como é que? e ainda é, né, assim ó, a companhia, todos os princípios inclusive que eu trouxe pra minha vida pessoal eu trouxe lá, OBZ gerenciamento de custo, meta, disciplina tudo isso foi de lá e é, eu sou um cara muito, né, é, é, analítico, então demora, sei lá. Você é disciplinado, cara. Eu é. percebo
0: ali quando eu tô, que você é disciplinado. Você tem seu horário sim, e aquilo sim. ali, você tem o número de pessoas que você quer falar, sim, não é? Sim. E você vai falar até, e você esquece o mundo quando você tá ali. É
3: isso, tem que Meu
0: ter merda. Assim. Você, um, você tem um foco muito grande, é... É ali de trabalho.
3: É, né? até complementando você uma palavra... Você aprendeu o Nambev com isso daí. É, 100%, 100%. E até complementando uma palavra que vocês comentaram, de ousadia, coragem, mas eu coloco automotivação. Porque se você for empreendedor, e você não se automotivar o tempo todo pra você fazer o negócio é. acontecer, se você depender de alguém vir te motivar, dar tapinha nas suas costas, ó, oh, vou te ajudar a vender, isso não rola. Então é então importante você ter esse, esse, isso daí. E aí, assim, né, respondendo que a... a
0: automotivação é foda, cara, pra é. você
3: aprender. Você, Ótima você palavra poder, Você é.
0: poder realmente Poder passar, né? Por, por coisas que você vai passar num dia é Cara, num dia, cara, do treinador Você tem um momentos que você fica desanimado e, Várias vezes E você tem que se reanimar mesmo você não, não tem alguém que vai te chegar, Não tem alguém
3: Você tem que pegar o desfibrilador e colocar É isso, colocar no beijo e, e ir pra cima é? E aí comentando O Camel perguntou assim É o ano que eu saí da companhia, é, eu já estava ali planejando o começo do ano, março, mais ou menos, e eu cheguei ali em julho, agosto, e, e, e assim, eu recebi bônus duplo naquele ano. Então, assim, é, é, eu tinha atingido meta, tinha duplicado meu bônus, eu pego uma puta grana, cheguei no meu chefe e assim, olha, eu já tô com uma franquia meio que comprada e tudo mais, e a gente estava na mesa, ele olhou para mim e falou assim, nossa, assim, ele não, não tinha muito o que fazer, eu já estava comprado, já estava tudo certo, ele falou, poxa, tem cinco decisões cinco grandes viradas de chave na vida que eu acredito, ele falou pra mim, eu me recordo até hoje quando você vai casar, quando você vai ter filho quando você vai escolher seu emprego você tá fazendo uma, que é empreender então, meio que tenha certeza que é o caminho que você quer e tudo mais eu falei, e de fato, né, você tem muitas decisões, é mas poucas que mudam sua vida de num, uma maneira tão, tão drástica eu falei, não, sim, é isso, tal fiz um acordo, fiquei, fiquei até o final do ano pra, pra colocar uma pessoa e comecei o meu primeiro ano foi uma bosta, eu falando, é esse lá, mas, mas foi muito ruim assim, porque eu não sabia o que era o mercado, estava vindo de logística, onde eu tô caindo, fui para certo para tudo que é lado, para entender o mercado primeiro, depois como vender, zero, imagina um engenheiro analítico, cuidava de projeto, começou a vender marketing.
1: Não é só isso, quando você vem de uma multinacional, você tem... 35 pessoas pra fazer uma coisa no é departamento. Isso. Quando você é. trabalha sozinha, sou eu empreendedor, né? Tem que fazer tudo.
0: Exatamente. Mas por que você escolheu a área de marketing? É isso que eu Se ia perguntar. Você não. você nunca tinha nem... Já
1: não saiu isso.
0: Legal, boa pergunta. Não sabia Sim. nem o que era Photoshop,
3: nem... <risos> <risos> CRM, é. muito menos...
0: É. <risos> Exatamente, assim, eu
3: trabalhava muito né, na, na, na companhia e eu, eu falava assim, poxa, eu, eu vou né, iniciar o um negócio. Primeiro que eu quero comprar um método ali, porque bater no peito, criar do zero, ainda não tinha essa confiança. Uhum. Então, eu preciso comprar uma franquia, né? eu preciso pegar um modelo que já está testado, já está aprovado no mercado. Não, mas você gostava dessa área. Pra, pra não, não, você eu vou, vou chegar aí. Não, é só por causa da grana. Meu. Não, é o aí, aí, tá é que bom. eu pensei. Poxa, não que, pode... O que é importante para mim? É mim? É importante ter uma liberdade financeira, uma liberdade de localização, uhum. de trabalho, que eu não quero comprar uma academia e abrir e fechar a academia e trabalhar das 8 às da meia-noite, entende? E tinha lá franquias que estavam crescendo muito, em shopping e tudo mais. Hoje em dia eu agradeço por ter comprado né, uma, uma agência de marketing e tudo mais. Então, assim, eu escolhi pelo marketing digital, pela liberdade, é, tanto financeira quanto de, de localização, de poder trabalhar de onde eu quiser, então isso, isso acabou me, me agregando muito. Interessante. E a questão de ser um consultor e trazer uma bagagem de gestão muito forte da, da, da Ambev, Falei, poxa, eu vou então. vender conhecimento. Então, pô, é. conhecimento em gestão, eu mando bem. O marketing eu vou aprender, mas gestão sem fazer. Então, Não, e você é lá.
0: vendedor, né, cara? Todo é. mundo é vendedor, mas você tem um dom de venda, cara. Mas você, você sabia? A... Eu não sabia as ele falando, vendo. escuta uma venda dele. É, é boa. Eu quero escutar. É que tu ele já tá vendendo, esse jeito que ele tá falando aí, assim, você vamos viu? Vender Paulo,
1: vamos vender o Paulo. Vamos <risos> vender o Paulo. Lá pra Dubai. Tá 30 é isso, camelos. É isso, é isso.
0: Quer se livrar? A Ana, minha esposa, é. vai ajudar, viu?
1: Ana, você tem. Acho que é 47 mil reais um camelo, viu?
0: É. é então. Ah, Não, ele 30 foi... camelos,
1: eu vou. Dinheiro fica pra sua esposa, né? Pra você. Mas
3: é assim, a, a venda, a venda ela tem um negócio, acho que é o 50% entusiasmo você acreditar no que você tá falando e... E os 50% acho que é técnica. Que é isso daí, eu tive que imergir no mundo, sabe? Legal. Pô, tem muita coisa de pitch. Às vezes, eu comecei com PNL. Então, pô, você tá de frente, você sabe se a pessoa deu uma olhada pro lado. Pô, não gostou. Deu uma filtrada com a boca. Falou, ela, eu falei um negócio que ela quer retrucar, mas ela então tem uma série de coisas que você analisa o momento legal. certo, você colocar uma, enfim aí a gente é vai legal você um... falar
0: então que realmente a venda você aprende, aprende.
3: né, você aprende você muito, tem muita
0: é gente técnica. que fala que nasce e tal mas eu acho que você se ap aprende, né, a vender, sim, né, sim, você
3: aprende com certeza, e, e assim é, 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 puxando um pouco aqui pro espaço, né por que, que eu vim para cá é, tem um, mas vou fazer dois anos aqui é porque eu comecei a trabalhar em casa e aquele negócio de ficar sozinho, assim, me deixava sufocado. Não tá combinado, Claudio, isso daí. Não, Pode não tá falar. combinado, mas assim, hoje aqui, <risos> no espaço, compartilhando, estou no urba né, gosto do espaço e tudo mais, mas a ideia é as pessoas que você conhece aqui dentro. Então, o é. primeiro andar, que é a quinta B aí, que a, a turma deve estar aí... Assistir a gente que chama a Turma do Fundão primeiro andar, e a, 9, e a galera da zoeira. Né? 9, é eu é eu a duro. bagunça, é a bagunça. Cara, <risos> então, uma galera sensacional, nota 10, assim, é, é, eu não faria esse networking em casa, sabe? Com certeza. Então, acho que eu sinto falta do presencial, a gente tava falando um pouquinho antes ali, por causa disso, por causa desse contato. E ajuda, mas... na,
0: ajuda numa coisa que a gente acabou de falar, a automotivação. Sim. Porque você sozinho, cara, é foda. Você sozinho, você tá ali, você chega aqui no, no Urba, ah, tem alguém, cara, sempre vai ter alguém mais animado que você. É. Isso te ajuda, é. cara. Mesmo só você ver o cara animado do seu lado, não precisa ficar falando com você. Só você ver, é, já te anima. Fala, caralho, o cara tá animado lá, cara. Não Ou... Você...
1: <risos> Ou quando ele também não, não é, está Camilo. muito animado e você joga um pouquinho de inspiração ou quando de repente você percebe que é normal e está tudo bem. Um dia a gente sim, tem ciclo sim, que sobe sim. e desce, então é assim, muito empático o dia a dia. Você né?
2: tem essa é isso que ele que ele fala, é muito é muito eu, pelo menos assim, eu gosto muito do presencial. Então, ter ficado, obrigada, na pandemia dentro de casa, para mim foi a morte, né? Então, assim, aí eu falei, poxa, embora a gente teve aquela aqueles momentos de, de de revezamento dentro do escritório de ir trabalhar, ou ficar metade, metade do período e tal. E esse ano a gente ter passado isso de novo no começo. É. Esse ano eu fiquei mais tempo dentro de casa, né? Mas assim, tinha dia que eu fechava o computador às nove da noite. Eu falei, bom, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Não adianta eu continuar de pijama, porém eu fechar <risos> o notebook às nove da noite e meu telefone não parar de tocar. Então assim, é, essa falta da, da, da convivência, é, para mim, pra mim é, eu sinto muito falta. Eu preciso de ter essa interação com as pessoas. Hum, Eu gosto disso. Eu né então, E assim, pelo menos condomínio, meu, minha atividade, ela é dinâmica. Gente não, não, você sabe.
0: gosta de interação, por isso você faz reunião faço, condominial.
2: Faço. É uma
0: interação adoidada, até é, demais, né? É. Tem, tem pessoas saem na porrada. Tem, já chamei
2: a polícia sem Sério? Já, opa, as pessoas se batem por causa de condomínio. Elas não, elas têm um hábito, é assim, é... é por que nasceu o um mundo condomínio? As pessoas, elas, elas precisam... A culpa é delas, elas colocam quem elas quiserem. É mais ou menos isso. Tá. Então, assim, o problema é meu, eu não respeito a regra, não conheço a convenção e nem o regulamento interno. Mas só que eu vou infringir isso porque você está me impedindo de cumprir. É mais ou menos isso. Uhum. Então, na época que eu que eu tinha a experiência de administração de condomínio, como nasceu o um mundo condomínio? Falei, poxa, existe uma lacuna onde as pessoas, elas não interagem na questão da sua autoresponsabilidade dentro de um condomínio, então a, a, o que a gente difunde no mundo do condomínio é o que? O desenvolvimento humano, o compartilhamento e a inovação. Existe, é o um mercado que dá para se trabalhar com muita coisa, a área de condomínio, para todas as atividades, dá para se oferecer, porque ela é uma micro sociedade. se você parar para pensar, Sim. existem condomínios que não tem síndico, elas tem prefeito. Não. De tanta gente que tem ah, lá dentro. É uma cidade, né gestão. Então, se você não sabe, é um princípio básico que, que, que a história da, do mundo condomínio também foi porque eu passei mal dentro da administradora, quase enfartei. Então, eu falei, eu não quero mais. Aí, eu falei, não, eu não vou abandonar a experiência que eu tenho com condomínio. Quando nasceu o mundo condomínio, era aquela história. Por que, que a gente não consegue levar uma informação clara e objetiva? Não é que a gente vai mudar o mundo, entenda, mas a gente vai começar a difundir uma ideia que as pessoas elas precisam parar de falar, olha, a culpa é dele porque ele é o síndico e ele não resolve. Não, a culpa é sua porque você deixa o portão aberto e você dá a oportunidade do ladrão invadir o seu condomínio. Ou você briga com o porteiro falando que você paga o salário dele porque ele está identificando a sua visita corretamente e ele não e, e, e ele está demorando para subir. Então, ou seja, as pessoas elas precisam entender a alta responsabilidade. Né? Então, essa convivência de condomínio, ela te traz uma experiência pra você começar a tentar colocar as pecinhas, cada um, em seu lugar. As pessoas, às vezes, não sabem levar, descartar mas o lixo é o... dela direito.
0: Camila, mas aí também vem muito de educação, né? É. E aí a gente tá muito louco, né? Ah, Eu sim. acho que é tudo... Na verdade, não precisava nem de síndico, se a gente pudesse conseguir se respeitar, uhum. saber que seu direito acaba quando começa o meu. Você não sim. precisa nem de síndico, você não precisaria nem de polícia.
2: Sim. Essa é a verdade que,
0: não é... É, se as pessoas soubessem respeitar isso,
2: Sim. né?
0: A polícia ficaria só para bandida. Sim. Não, hoje a polícia fica para quem joga lixo no chão, fica o moleque pichando, fica quem atravessa a faixa de pedestre fora. Não é? Ver se, se no Japão tem polícia Polícia beleza, é ver que faz coisas importantes. Não para isso, né? Ter que chamar a polícia para uma briga de condomínio, como se não tivesse a polícia não tivesse outro trabalho para fazer. E Não muito é? mais importante. São as coisas, né, cara? É, né, que você tem que Ô, Camila.
1: É? Exatamente. Uma pergunta, agora voltando pra. Aí, vamos pra uma coisa
0: séria, a é que me leva pra as coisas sérias. Ah, Não. Não, volta é, pra realidade, vou é voltar. Queridas, eu vou vender né?
1: você pra Dubai, Paulo, ficar me irritando.
0: O cara vai até tomar uma cervejinha, fala aí. Vou mandar você.
1: <risos> essa. Na verdade, qualquer pergunta nova aqui. É. É... Essa essa sua experiência em fazer gestão de conflito deve ter sido há muitos anos e, e, e num ambiente, por exemplo, na empresa você tem gestão de conflitos, mas você ainda está num ambiente um pouco mais político. Quando você está dentro do condomínio o cara fala, que é minha casa dane-se uhum. e eu vou falar o que eu quero. É, conta algumas coisas, o que, que você extrai da gestão de conflito que você pode trazer para nós, para a área de negócios? Porque a sua experiência deve ser incrível.
2: Então, a gestão de conflito, é complicada, porque assim, é, na, na questão do condomínio, você, é aquilo que o Paulo falou, a, a falta da educação, ou às vezes a falta e o excesso de educação, porque tem pessoas que são, você tá lá no condomínio, ok, eu, eu tive já casos assim, que se, se a gente parar para pensar, a pessoa fala assim, não. Eu comprei... Isso e estou falando de 4 reais, gente. Vividos na administradora é, todo esse período.
0: educação com bom senso, né?
2: <risos> é, mas então, aí o bom senso é, é aquela linha tênue que ninguém sabe, sabe, sabe o limite, né? Eu tive, eu tive um caso de, de um condomínio que era administrado... Por isso que por chama mim. você.
0: Ou o Haskowski.
2: Ai, meu Deus. <risos> chega, <risos> ou, ou, você chega lá e você fala assim... Eu tive uma ligação do síndico e falou assim... Ah, olha, era recém-implantado esse condomínio. É, ele estava nas garantias da, da construtora e falou assim: olha, eu acabei de receber uma foto aqui do, do zelador que o fulano de tal de tal apartamento está fazendo a obra, só que ele perfurou a laje para passar o encanamento e infraestrutura do ar-condicionado. Só que é um condomínio que foi comprado, foi construído é, com um bloco estrutural, ele é um condomínio popular. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho o direito de ter um ar-condicionado. Não, você tem o direito de ter um ar-condicionado? Você vai falar pra pessoa, mas então, comprasse um condomínio que você pudesse ter essa infraestrutura. As pessoas ah, não é, querem não. entender. E assim, a questão que Porque as pessoas... Porque não leu na... No na, na... regulamento, ah, No regulamento. Não, no memorial tá... é descritivo do condomínio, que é a constituição lá que fala sobre a infraestrutura... Ou a pessoa fala assim, não, eu vou colocar lá porque eu vou colocar a piscina do jeito que eu quero. Mas existe uma legislação que, que, que comanda essa questão da fachada do prédio. Sim, não
1: posso nem colocar a luz da cor que eu quero na... Sem Na entendeu? sacada que eu tomo
2: muito. Então, assim, essa questão então, de gestão... Você de
0: quer conf... colocar
2: o quê? Vermelha? Não! <risos> não, não. <risos> não, é não, não. Ela Paulo. quer colocar um mas Mas estou dizendo, até isso ah, é padrão, de né? Deu um
0: exemplo assim,
2: né? É, um exemplo. E a questão da... Como você, sim, vai sim. Ger... Como você vai gerir a questão do conflito? A gente recebe e-mails diversos é, é, durante o dia é, de N situações. Só que o que a gente vai fazer? Partir pelo bom senso da questão da civilidade entre as pessoas e legislação. Boa. Uma vez que você está amparado, a pessoa ela pode te escrever praticamente um código civil no e-mail. Não adianta ela tentar reclamar algo que não tem fundamento. Nós, administradores profissionais, a gente vai se fundamentar na legislação vigente, na legislação do condomínio, na convenção que vai determinar a parte de gestão e na regulamentação, no regulamento interno. Como que essas pessoas vão agir lá dentro? Então, ou seja, o que a gente tem que pegar? Quando você vê aquela bomba de e-mail chegando, vamos analisar o caso. Quantas vezes eu vejo que, às vezes eu falo, poxa, será que realmente eu estou partindo uh, para uma resposta coerente para que aquele condômino fique satisfeito? Eu pego os outros diretores junto comigo e falo assim, ó, oh, minha posição é essa, o que, que você acha? Vamos decidir junto? Ou você acha que eu fui muito radical, porque eu tenho um perfil radical? entendeu? Então tem hora que é pra mim é isso e ponto. Uhum. Então você vai ter que obedecer mais ou menos aquilo. E tem hora que você vai ter o um jogo de cintura. Então o que, que a gente faz? A gente se une ali e fala olha, eu vejo por esse viés será que a gente fica melhor responder dessa maneira pro, 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 pro condomínio? Então a gente vai mas assim, de histórias de condomínio é aquele que falou, o, o bom senso todo mundo utilizasse o bom senso como, como, como a, a linha de frente das suas atitudes, é. tudo seria muito mais fácil em condomínio. Como também eu já tive casos do, do, do cara querer colocar aquele nicho bonito lá no banheiro que todo mundo acha bacana. Só que assim, se o condomínio não tem infraestrutura, não adianta você tentar apresentar ou até conseguir com aquele amigo é, engenheiro, arquiteto lá e você apresentar a RT. Não vai, se vai colocar em vai colocar em perigo a, 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 a construção do condomínio. O síndico tem possibilidade de pedir o, a, o bloqueio daquela obra e pedir que seja refeito a infraestrutura do condomínio. As pessoas não querem entender isso, uhum. entende? Então, a gente tenta, de uma certa forma, usar o bom senso, mas amparado de forma legal. Porque aí você não tem a contestação. Você não chega nem para uma esfera é, jurídica caso o condomínio se sinta é, pressionado a fazer alguma coisa ou achar que a gente está é, em ponto. Claro, você me
0: lembrou de uma coisa. Meu irmão, <risos> meu irmão na praia fez uma ducha na varanda.
2: Olha aí. <risos> Com hum. um
0: deck de madeira. Um negócio absurdo. Gente. E aí, tomou? Achou que ninguém
3: encheu o saco. Aí mandaram tirar. Tomou, Nossa. Vou com uma churrasqueira no varal. <risos>
0: eu churrasqueira? Ah. Tinha vários churrascos. Em eu... assim, apartamentos que não tinha churrasqueira. né? É.
3: Paulo, por que que não fez? Então, vou pegando, trazer minha
0: churrasqueira pra cá. Pegando ah, esse
3: ponto que a Camila comentou da questão de gestão de conflito, que, inclusive com a pergunta da Mel, trazendo até pro, pro modelo de negócio, né? Pra empresas. É, eu acho que a gente peca muito na questão <risos> da escutatória, né? Que é o primeiro passo. Então, assim, Isso é aplicado quando o cliente quer cancelar com você. Quando gera um conflito da sua entrega, não tá de acordo na cabeça do cliente com o que ele espera. Uhum. É, e, e, e o cara vem bravo, normalmente. mas é uma pessoa mais, né, Geralmente ele vem bravo. Né? Enérgica, né? Não, porque tem, tem cliente que fala, ah, olha, mas tem outros que já vem com tom. E eu acho que a ideia é a é, é escutatória, primeiro, né, escutar e depois resumir, porque às vezes o cara não escutou o que ele tá falando, ele tá falando assim, ah, então você tá dizendo que isso, isso e isso aconteceu, isso que eu entendi, bom, beleza. E aí você ir pra um segundo momento, né, que é ou você revisar esse corpo, ou você, né, é, 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 falar, poxa, então entendendo que você tem um outro problema, que não é aquele inicialmente que a gente acordou, que a gente vendeu, vamos partir para um segundo projeto, vamos partir para uma segunda solução, e aí eu acho que essa questão de conflito hoje em dia, a gente tem muito o nosso ego, eu acho que quando a gente coloca o ego no meio da conversa, a gente querer tá certo a gente querer dar uma resposta, querer ter razão Verdade. isso atrapalha demais demais, porque poxa é. É, às vezes a pessoa tem, medo. não vou falar que tá 100% coberto de razão mas faz sentido, pô, porque não ouviu o ponto, sabe é, eu acho que isso trazer o business é. é bem importante inclusive ajuda a reter, baixa a turn, que é cancelamento, uma, uma série de coisas aí, né eu tenho, tenho um script pra isso, né? Padrão pra você, tanto pra serviço como pra, pra, pra venda de produto mesmo, não. né? É importante, só pra complementar eu. Não, não mas é. Eu queria entender, até né, que... Agora, assim, eu acho que a
0: gente tem que falar um pouquinho da história de vocês, cada um, como chegou até aqui. E eu queria entender, assim, a, a agora. Eu sei que você tá com a empresa, com a franquia Guia, assim, né? Fala um pouquinho dela. Legal. Eu quero entender o que vocês, o que vocês fazem, Não é? para a gente poder perguntar algumas coisas mais aí.
3: Não. Eu fiquei sério agora, entendeu? Uhum. Sério, pergunta séria ele agora. Ele ficou, ele ficou vamos com medo falar, de você
2: vender ele para não é. é. trocar pelos cabelos. Não, fiquei... não,
3: fiquei... não vamos falar mais do podcast no carnaval no, no, no trio elétrico lá. É. Na Getúlio Vargas. Fiquei é, é, com é medo é de, de ser cancelado. Fiquei com medo de ser cancelado por
0: outras pessoas.
3: Bom, já me cancelou faz tempo. Bom, estão respondendo aí a né, o, o, o trabalho, a empresa, né? Que isso é uma rede hum. de 23 anos de mercado. E tem mais de 150 unidades e está no mundo inteiro. Então, tem Estados Unidos Miami, né? Tem na Espanha, Japão, Portugal, Entendi. enfim. Tem no Brasil inteiro. Aqui, aqui em Guarulhos, a gente tem 3 ou 4 franqueados hoje. É, a minha unidade é focada em Bound Market. Ah, então... achei que só fosse você aqui, cara. Não, não. Tem, tem, tem várias. São Paulo são estão 50 aí, eu acho. Franqueados. E a gente atende um leque gigantesco de serviços. Por ser franquia, a gente tem muito específico. Mas concorre né? com aquela V4? Olha... A é... V4 Company,
0: que é grande pra gacete.
3: é É o concorrente, digamos assim. Mas é, o estilo de trabalho, o posicionamento é totalmente diferente. né A gente foca muito mais no, é, é, na, no atendimento personalizado. Porque você tem dois modelos de franquia. Tem aquele que você é um franqueado... Você conhece vende... essa que eu tô falando, Conheço, né? conheço.
0: Lippert, a V4. Conheço.
3: Tem aquele modelo que você vende, entrega pra franqueadora, fala assim, ó, te vira, eu já vendi, né? Então, você meio que estipula tudo e a franqueadora entrega. E tem aquele modelo que é o que a gente trabalha, que olha, eu vendi, eu vou acompanhar seu projeto, vou entregar, vai acontecer tudo e E tem a franqueadora como suporte, tá? Eu, particularmente, prefiro o modelo onde você acompanha a entrega. Uhum. Porque aí você garante uma satisfação muito maior do que você vendeu, Sim. né? Sim. Uh, enfim, uh, não estou te falando que um é melhor que o outro, uh, é preferência pessoal. Uhum. E a, a minha unidade foi com o Inbound Marketing. Como eu tinha um background muito grande de logística, a gente entrou muito forte com o cliente logística, sempre trazendo um serviço mais qualificado. E o que eu aprendi com o serviço é que você sempre pode cobrar mais dependendo do quanto você agrega de valor para o seu uhum. cliente. Então, poxa, você começa com o ticket médio lá embaixo, tu vai agregando mais valor, entrega mais resultado, e aí você começa a entender o oportunidade, pô, o cara não tem um CRM, vamos colocar isso num um produto tá? o cara não tem padronizada a gestão, pô, vamos trazer LGPD vamos trazer um LGPD pra dentro do negócio, enfim e aí esse é o momento, acho que o primeiro ano foi entender mercado, o segundo ano foi profissionalizar e o terceiro ano é escalar e hoje a empresa tá crescendo 100, 50% por ano aí, hoje eu tenho um Vou para três colaboradores. tem uma, uma parceira muito forte na rede também. Uhum. É, enfim, o momento é esse. Legal, e os próximos anos vai, vai crescer bastante também. O mercado também está bem aquecido. Né?
0: É, a Mel que é especialista nesse assunto. Né? Eu sou um ferido ali que gosto, né? porque a gente precisa é. entender para as nossas empresas. Eu acho que não tem como fugir. Né? Hoje, do, do marketing Digital. O Market Digital está aí. Né? É não é uma coisa que você precisa entender. Qualquer dono de empresa hoje, ele não precisa conhecer pouquinho daquilo ali. Ah, de inbound, de rede social, Sim. Google Ads, ele precisa entender muito. é né? né? um Sim. recado para qualquer dono de empresa aí que abrir, seja uma uma lojinha de coxinha ou uma grande empresa, você tem que entender, hum. não é? Entender o que as pessoas estão fazendo, entender as métricas, entender as siglas, não é? Entender as por que, que você está gastando isso. Entender por qual que é o retorno sobre isso, porque hoje faz a diferença total, não é? Hoje, nossas empresas investem em 80% do marketing, é só marketing digital, né? Você não tem, você não faz mais investimento em... em é, físico. Não existe mais isso, não é? é
3: exatamente até é, Desculpa até, Mel. É, pegando <risos> esse ponto de entender, é esse exatamente o diferencial que eu vejo no mercado para algumas empresas, que é a gestão, né? O pessoal até brinca, né? Ah, oh, o Cláudio é o cara do OKR, do, do plano de ação. Do, porque eu, eu, eu falo muito isso, né? Na questão, eu sou apaixonado por gestão. Mas poucos são que sabem onde quer chegar e uhum. sabem os meios para chegar lá. É, então, é, eu acho que isso faz diferença em empresas que vão sobreviver e em empresas que uhum. ficam ali nadando, na abraçada, se esforçando muito. Acho que isso é muito importante.
1: Por exemplo, eu acredito muito que nós sejamos um dos poucos, ou um dos primeiros podcasts que a gente tá rodando BI para entender as é métricas Fiz é, o é. Que a gente começou a mapear até percepção e sentimento em relação às interações e engajamento dos podcasts, dos episódios, para a gente transformar isso em números.
0: Pra gente é, dar uma isso daqui um pouco. é em marketing, né? É. O que a gente tá fazendo, não é? É criar conteúdo, criar conteúdo <risos> para que a gente possa, não é? Sim. Gerar algum valor. Pra que um dia aquela pessoa, não é, paga alguma coisa pelo valor que você tá gerando não paga alguma coisa também para ficar aqui dentro porque tem esse espaço e você
3: tá gerando valor dentro de um espaço que ela pode trabalhar aqui, não é? E é? Aqui até um ponto complementar, eu sei que eu né, tô bem falante aqui, mas o ponto é Ué, mas hoje é... em dia... É um Ambev. Um é isso, é isso. É comer, comercial, comercial. É, inclusive eu estava conversando com o Magno, parceiraço também aqui do Urban. Uh, Hoje em dia, tem muita gente formando em como colocar uma campanha, como usar o Google Ads, como uhum. criar um design, não sei o quê. Mas poucas pessoas entendem do fundamento do marketing. O fundamento é fundamento. Dependente se é digital no Google, se é YouTube, você tem que entender o fundamento, Sim. sabe? Você tem que entender... É, é, para quem você quer vender, você tem que entender de, enfim, de objetivo, de, enfim. Então, eu acho que hoje falta... Antigamente, tinha esse fundamento, muita, muita teoria na faculdade... E a, e a pouca prática, hoje em dia a gente tem muita prática Inverteu, muito curso de, né, online que você fez, saiu um especialista e um, o fundamento do marketing em si é, é, é bem ausente Verdade.
0: galera, corta aí não se esqueçam de se inscrever Salve no canal ver. do Urban World, não é? é? tem que clicar no sininho né Mel?
1: isso, se inscrever
0: importante lá clicar no sininho, se inscrever participar, perguntar, perguntar
1: dá uma seguir aqui. as
0: nossas redes sociais, estamos no Spotify, Deezer e que mais? É, Youtube, tá? eu acho que vale muito a pena, só tem trazido gente boa né? Sim. Tem uma gente bacana ali, legal né? Quer
1: dizer que a gente é legal, tá? <risos> Não, mas é verdade. A gente sai com umas histórias daqui que, cara, isso a gente sai mais... inflado, Não, toda assim, vez sabe? que eu
0: saio daqui, eu fico empolgado. Eu também. Jantar. Eu quero jantar. eu saí, tava tomando vinho, lembra? Pois mandei é. foto. O Paulo falou assim... Meia-noite então, tava tá me mandando... O Paulo. Você corte
1: de trabalho <risos> o Paulo, tô aqui no bistrô, tô tomando vinho. Aí eu mandei uma foto da câmera. Tô aqui no bistrô dos gordinhos, né? Porque eu tenho que fazer, filho. Eu que vir. <risos> Mas tem sido muito bom. E vocês por... É, até por isso que nós trouxemos vocês dois juntos, porque o negócio de vocês é justamente ter, ter a convergência de gerar é, bons resultados para outros negócios, que eu quero puxar para a Camila, que você é presidente e uma diretora dentro da CE para o Conselho da, da Mulher, mulher empreendedora. empreendedora a gente quer bastante escutar sobre Fala isso um que é
0: bem importante, disso. é o cons... que, que é o Conselho da Mulher Empreendedora? O... É um... Dá conselho?
2: É, Não, é um... os conselhos bem agressivos. Na verdade, assim. o Conselho da Mulher Empreendedora é uma pasta dentro da Associação Comercial do Guarulhos. Ela foi criada é, em 2007 e, através de um grupo de 20 mulheres na cidade, que são empresárias, e elas queriam fomentar negócios. Então, naquela época, lógico, não tinha o boom digital que a gente tem hoje. O que, que elas fizeram? Elas fizeram um panfleto, como se fosse um livreto, com essas 20 empresas. Então, cada uma que ia comprar na loja da outra, você é cliente da Mel, então você recebia um selinho. Então, quando você chegava na minha loja, você tinha um desconto porque você foi na loja dele. Ah, legal. Então, elas começaram a criar um network para poder uma rede de desconto. E aí, nessa época, eu não fazia parte do conselho, ainda nem pensava... Tava, foi no, no, no processo da minha criação de, de, de empreendedorismo, né? Mas eu não sabia da existência do conselho. E, e aconteceu é, desse projeto ter sido apresentado uh, para o SEBRAE, na época, esse grupo de mulheres, e para a Associação Comercial. Sim. E, na verdade, quem instituiu o Conselho de Mulheres para poder é, alavancar esse grupo de empresárias foi a Associação Comercial. Então, é um grupo de mulheres político apartidário, né? E, e ele tem o fundamento principal de fomentar negócios entre mulheres, tanto profissionais liberais como empresárias empreendedoras. Então, assim, é, foi difundido um grupo de mulheres dentro de uma entidade totalmente masculina. Uhum. Então, ou seja, lá atrás houve uma quebra de paradigmas dessas mulheres que assim, foi batendo muito pesado em cima das presidências que a associação teve para a gente poder ganhar espaço. Porque antes era assim, querendo ou não, a gente vem de uma, de uma filosofia é, machista uhum. e as mulheres faziam o quê? O chá das cinco? Né? e não era isso, era a mulherada que queria fazer mesmo negócio, não, que queria empreender é pior, não
0: de chá da pelo amor de Deus
2: e, e aí com as passagens das presidências da associação comercial é, elas começaram a, a ganhar espaço dentro da entidade uh, poder, e, e começou a criar os eventos tradicionais do, do, do conselho da mulher e aí até hoje nós temos uma vice-presidente que é uma mulher dentro da associação comercial eu estou indo para o segundo mandato aí de. Vou tentar a reeleição aí na, no segundo mandato do CME. E assim, a gente, tem, a gente tem eventos tradicionais na cidade, onde a gente agrega o empreendedorismo, então, ou seja, a sua empresa pode patrocinar, porém a gente também trata o empreendedorismo social. Então a gente sempre busca uma entidade da cidade e a gente reverte o resultado desses eventos que a gente faz para ajudar essa entidade.
0: E como eu faço para participar?
2: Do Conselho da Mulher, precisa estar, lógico, no contrato social da empresa ou ser profissional liberal e ser associada da CE, nada mais.
0: eu vi que vocês faziam. Só ser as... associado da CE
2: já faz e parte ser mulher, e ser,
0: ser mulher.
1: mulher. Mas vocês fazem vários outros eventos gratuitos que são que se entende para outras
2: empreendedoras que ainda não
1: são associadas, inclusive, Sim, né? Sim, nós temos Bem aberto.
2: é, nós tínhamos antes uma uma reunião de convidadas, que era para conhecer o conselho, uhum. ela poderia participar por volta de mais ou menos de, de 90 dias para poder até conhecer como é que funciona, para ver se ela realmente ia querer. É, a se associar ou participar desse grupo, porque às vezes a empresária não tem o perfil, uhum. tá? De, de, às vezes ela quer aquela coisa muito momentânea do comércio de querer vender, ganhar dinheiro muito rápido.
0: E aí vocês mandam embora?
2: Não, a gente não manda embora, Paulo, mas a Só gente. Só convida
0: tem... a... Não, <risos> a gente. <tem> que...
2: <risos> a gente tem que fomentar negócio, a gente tem que capacitar, que aí tem muitas Isso. mulheres que chegam lá que são aquelas mulheres que às vezes são. É, independentes, elas, ou elas eram dependentes de um marido e resolveram por, por, por questões de necessidade ir empreender e ela precisa se capacitar, ela precisa conhecer como funciona a parte tributária e tal e o conselho dá esse suporte, né? Então a gente criou alguns eventos tradicionais, o Fórum da Mulher Empreendedora Isso. que é todo final de ano e meados de outubro ou novembro dependendo das, das agendas que a gente concilia e a gente traz sempre alguém que é um case de sucesso, né? No entanto, a gente já teve a Tânia Consentino, que ela estava na época na Schneider. Então, ela veio fazer uma super palestra para nós. Então, assim, isso foi um dos casos. Como a Feijoada Solidária. A Feijoada Solidária, no passado, na minha gestão, ela mudou o formato por causa da pandemia. Nós é, sempre reunimos 300 pessoas em bifes da cidade para poder fazer a realização desse evento. E ano passado foi um desafio, porque, poxa, como que a gente vai é, prosseguir com essa, com essa feijoada e a gente não pode aglomerar, a gente não pode estar junto? Então aí foi a ideia da gente fazer de uma forma é, é, com drive through delivery. E eu falei, poxa, ficou aquela coisa, né? Será que vai dar certo? Como que a gente vai fazer, né? E aí o presidente acatou a nossa ideia, foi super incentivador. E deu super certo, a gente conseguiu aí reverter um, uma média mais ou menos de quase 8 mil reais e a gente comprou Nossa, tudo de cesta básica no ano passado bom. e a gente ajudou as entidades que, que são legal. acompanhadas pela associação. No próximo dia 22 vai ser a realização da, da, da nossa feijoada solidária. Décima quarta. É isso que 22. eu ia falar
1: pro pessoal saber. Então, e como faz pra participar? Isso.
2: Pra participar compra? é só através do site do Simpla, no próprio site do CME, no, no Instagram do CME tem um link na bio.
0: Qual que é o Instagram do CME?
2: CME Guarulhos.
0: Se Guarulhos, a pessoa vai lá e compra o seu, sua, seu ticket.
2: Isso, ela, ela tem três opções de compra, Mas Paulo. agora
0: pode ser presencial ou não?
2: Não, não vai ser presencial. Não, ainda não. Não, não vai ser presencial. Não vai
0: ter um FJ de presencial, sabinha, não, é não. não?
2: Não, vai ter, vai ter um show. Não? televisionado pra todo mundo via, via ah, Facebook. Tá. Paulo já
3: bota o samba, né? É. Pra dar aquela... É. Não, feijoada tem que ter samba, vai, vai, ser, vai ser o
2: Rick aqui de Guarulhos, cantor local, que vai fazer ah, esse ah, show pra gente. Que bom. E, e vai ser... E aí a pessoa ela pode escolher. Ou o delivery... Né? ela deixa lá o endereço, vai... a gente tem a programação para entrega, o drive-thru que ela vai conseguir retirar, na... uhum. que vai ser lá na Vila Pitico aqui na Claudino Barbosa que, é o... que vai ser o, o tá buffet do Macedo, ali. Isso. que vai ser o buffet que vai vai... É, vai... vai fazer a Felipe feijoada para nós todas as coisas que a gente... e... <risos> e a pessoa que tiver de longe, mas quiser ajudar ela pode doar, então como que vai ser essa doação? Ela vai comprar a feijoada como a feijoada ela serve duas pessoas ela vai virar dois marmitex e no mesmo dia da feijoada, é, o plantão de solidariedade aqui de Guarulhos da Tia Demi vai fazer o recolhe dessas doações, as quentinhas, no mesmo horário do almoço, e vai fazer a doação para as pessoas que são assistidas pelo Plantão de Solidariedade.
0: Muito bom. Que legal. Muito Bacana. Legal. Vai? Muito Só bom. pode mulher, né? Claro que não. Ah, não. Feijoada pode Tudo homem. Mundo, pode, tá? claro, ah. claro
2: que pode. Quem faz dieta só paga a doação aqui, ó. É. Que legal. Que bacana. É muito bacana é isso. Eu dei eu... um
3: Pelo Lá, bora?
2: Por favor. Então, eu espero vocês lá. posso só acessar o Simpla lá e fazer a compra ah, da feijoada. Ah,
0: pode ir. Tem que comprar. Tem que comprar. comprar então vai receber. Vai receber. Ah, mas,
2: receber. Ah, mas a gente pode
0: comprar a nossa e fazer a nossa. É. É. Na Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas.
1: Um trio elétrico. Vai render isso aqui, né? Só
2: ano que vem. Que legal. E eu vejo,
1: principalmente o do Fórum da Mulher Empreendedora, é um evento grande aqui na cidade. Eu já sabia e... que era liderado por você já faz bastante tempo, então, um evento já muito respeitado e já leva bastante informação, traz cases bem legais. E esse ano vai ser online, provavelmente não vai ser
2: presencial ainda, ainda não dá pra saber. Não, vai ser, a gente tá projetando sim um evento maior juntamente ah, com todos os núcleos que a associação tem, tanto o Núcleo Jovem Empreendedor como <cười> perdão, o Empreender a gente quer unir para fazer vários painéis Do E, e, e tem, tem novidades aí que a gente quer, uhum. quer fazer as modificações desses eventos Porque assim, ganha muito mais corpo se a gente unir todas essas classes empresariais Dentro de um único lugar, mas aí lógico, as medidas de segurança Mas assim, para que a, as pessoas possam ter conteúdo E quem sabe não seja apenas o presencial, mas ele possa ser híbrido Quem tiver de longe vai acompanhar Então isso é muito bacana então a gente quer inovar, a gente tá com carta branca aí do presidente pra poder fazer que bastante legal. coisa na associação. Que legal, e o bom. cara tá
0: lá na. O cara tá lá na, na feijoada. Aí tá híbrido, alguém tá vendo ele ao
1: vendo
3: ele. Boa! Cara. Hein, Já começa a se esconder na hora, né? Não, e aí é encortou. Imagina, cara!
0: Esse de híbrido vai meio que, né, cara?
3: Vai.
0: O cara tá lá, imagina uma festa híbrida. Vamos colocar uma festa aí, Beleza. Aí você vai na festa lá. Só que quem tiver também pode participar online.
3: Tem câmeras em todos os lugares. Né? Aí não tá. dá. Já fala pra mulher, não era eu não. Era, era alguém muito parecido comigo. É fake agora, você.
0: É legal, gente. Porra, que história bacana, cara. Muito bom escutar Sim. vocês. Melzinha tem algo a acrescentar? Eu vou, quero falar umas, umas variedades aí. Várias,
2: várias variedades, ele quer falar o
0: Paulo, deixa ele
1: o, o chat aqui no Youtube tá aberto o pessoal fazer perguntas, fez aqui aí, por enquanto o pessoal não fez perguntas, mas eles fizeram elogios eu não, que eu vou transmitir elogios. não é pra você, Paulo não
0: é ah, tímidos, tô tímidos. <risos>
1: Olha, a Elo Reis falou, Cláudio, muito orgulho de você, da sua história, sua conquista, você inspira. Não vale esperar a esposa, hein?
3: Ah, eu... A esposa?
1: É. Tem que ser, tem Entendeu? A filha, né? Ué,
0: Brincadeira, tem menos, que torcer, tem que torcer. Pelo menos tem vê se tem é, namorado. É, então, tá a próxima é a mãe, ó, acho, a próxima a mãe. Ué, a gente, nem isso, cara. <risos> minha mãe tá na praia, tudo, não tá nem...
1: O Magno falou assim, sucesso, grandes histórias vêm de grandes pessoas. Gratidão por vocês compartilharem.
0: Ô, Magno aí, ó.
1: A Ana, do, a Ana Futame falou, Camila,
2: pensa Aí. num BNI só de mulheres, alguma coisa do tipo. Fala pra ela que já tá sendo caminhada isso daí, viu? Vai, vamos vai. participar, né, Ana? Ó, dia, junto, 20, dia 23 do 9, Divã da Empreendedora na associação com o um novo formato. O que, que é? Divã da Empreendedora. Ai, que legal. Van? Divã. Ah, divã, tá. van, não é van, você não vai lá vender Opa, um hot vamos, dog, né, van. Não, <risos> mulher gosta de falar, a mulher precisa falar, ela precisa desabafar. Às ah, Às
0: Divã ela... da Empreendedora. Divã da Empreendedora. Legal, gostei. Ah, legal. Legal, legal, legal.
2: Fechou. E aqui a
1: Maria Reis falou assim: muito bom ouvir vocês falando. Estão de parabéns que enfrentaram muitos obstáculos e não desistiram. Muito sucesso pra vocês. Legal.
3: Então, show de bola.
1: Isso aí. Né? A Ana respondeu: eu vou, quando tiver, eu e a Aninha estamos. Então, já,
2: já, já tenho duas, eu já, já vou escrever as duas. Pode deixar. Fechado.
1: Já vou montar
0: um, uma associação, duas.
2: <risos>
1: Aproveita boa, fala Paula. As perguntinhas <risos> que, que tinha nessa não. negócio da Heineken aí, ó. É, Sei não, não é bem,
3: por isso que
1: tá... é. Pois é, as perguntas além de trabalho. Ela falou, a sua esposa falou: é a esposa é fã número um. Tá certo,
3: tá certo.
0: Apoia <risos> bastante.
1: Isso aí, com certeza. Eu queria
0: saber um pouquinho de vocês, assim, fora trabalho, né? Vocês têm vida fora trabalho. Dá pra é, um pouco? É, eu queria entender um pouco da. É. O Claudia me falou que foi pra Vancouver. Eu gosto de falar dessa experiências de viagem, porque eu adoro viajar. Adoro. Eu acho que é onde você realmente tem, talvez, as melhores experiências da sua vida. E eu queria entender quando tu foi pra Vancouver. Eu fui pra Vancouver. Eu mandei meu sobrinho pra Vancouver, cara. Que legal. Mandei o sobrinho o Vinícius pra Vancouver. Tava meio aqui, ah, querendo só Guarulhos, Guarulhos. Achava que a bunda era aqui. Eu falei, cara. Caindo lá pra fora, vai lá que seu tio te manda. Aí o meu irmão mandou para ir pra ficou lá seis meses em Vancouver. O moleque veio, tá voando. Outra pessoa acabou aquele negócio. Ah, isso agora é, voando. Acho Sim. que agora entendeu
3: que o mundo é muito grande, né? É uma das melhores coisas. É uma das melhores coisas. Eu adoro viajar e eu incentivo quem me pergunta, todo mundo, inclusive. Tem o, o, o Robson Tafarel, que é do uhum. meu time também, um amigo há muito tempo. Então, cara, vai, viaja, porque é sensacional. Na minha viagem pra Vancouver, fiquei numa homestay, já faz uns 5, 6 anos, né? Primeira viagem pra fora, nunca tinha viaj viajado de avião na vida. Aí você já foi lá pra puta que pariu, cara. <risos> é, exatamente, tava em formação, ele tava informando engenheiro ainda, no meio da formação. Eu falei, cara, tem que ter uma experiência dessa, vou aproveitar. É, e aí eu fui, fiquei na, na... E é engraçado, né, que nós brasileiros, a gente tem uma cultura muito diferente lá de fora, mas muito diferente. Primeiro dia que eu cheguei na homestay lá, dona da casa numa chilena, e tinha uma menina lá que acho que era da Tchecoslováquia, que é que não sei, era um país muito pequeno lá na, na Europa, lá, mas bem diferente. E a primeira coisa que, que a gente faz né, é oi e, e cumprimenta, né, com um beijo no rosto, sei lá, costume nosso aqui. Eu a menina ficou ruxa, Aí você já
0: verde. foi querer beijar, já. Ele
3: ficou roxa, verde. É. Eu falei, nossa... Você chama de saliente. Já, né? já, já começou ali o... A
2: fama o... do brasileiro começa é, aí, já, gente. Já começou
3: dá. ali o... o problema. E eu falei, pô, legal, né? E assim, é uma cultura totalmente é, diferenciada lá. Eu me desenvolvi demais, não só a língua, né? Porque eu estudei muito aqui no, no Brasil. Mas quando eu fui pra lá, tudo exige, né? Que você precise... É... Que você precise falar, você precise... É... Enfim. É, aprender, uh, e aí eu fiquei lá alguns meses, estudei lá, fiz intercâmbio viajei, acho que Vancouver inteiro lá, se eu pudesse se eu tivesse mais tempo que eu tava na, trabalhando aqui no Brasil, tive que voltar se eu tivesse mais tempo ficava, muito mais tempo lá e foi uma viagem espetacular, foi uma assim Uma fantástica, histórias. né,
0: cara então, Primeiro que é um lugar, fantástico. um dos um, um lugares que, que é mais quente no Canadá é que você não morre de frio, né Eu fui no verão,
3: inclusive Ah,
0: então o verão é animal, eles e... Stanley
3: Park Stanley É um negócio Park. absurdo, né É é um, é um parque muito bom, bonito E assim, conheci muita gente de outros países Também, que pra mim era algo novo, ah, tem né muito oriental, né, que é muito chinês, muito. É coreano, é. era brasileiro, depois coreano Depois vinha o restante do, do, da turma e foi uma experiência fantástica, super recomendo. É, mas aprendeu tal. inglês? Além de Aprendiz, coisas, aprendi, aprendi. Assim, é, ajudou muito, assim, né? Hoje eu ainda faço aula pra manter, mas. O, Porque tem os viagem... caras que vão e aprendem tudo menos inglês. Primeiro. É, <risos> exato, exato, exatamente. Aprendem tudo, tudo, tudo. Exatamente, mas foi uma experiência surreal. Beber, assim. fumar, tudo. Pô, é. menos é. é porque assim, você se coloca numa zona de conforto Às vezes quer andar com brasileiro Você quer, enfim aí Não, você E brasileiro
0: sempre é o cara mais legal Incrível, cara Aí você percebe que o brasileiro é legal Exato. Quando você tá fora, você vê, cara
3: <risos> É os caras que chamam pra tomar uma os outros vão dormir cedo pra gacete. Exato, exatamente. <risos> lá tem uma, uma rua que é a Robson Street, não sei se você passou por lá, que é a principal ali de Vancouver. É que tem uns barzinhos tudo. e tudo. É, é a mais é, badalada é, é ali. Que eu do Nossa, <risos> é espetacular, assim. O bolo ficou hospedado lá, inclusive, é
1: com rua. É, não... É, é... E não era
0: no hotel, não, era no bar. É. <risos>
1: Tinha uma cadeia o pessoal dormia, que índio, deitava é. lá e dormia. Era meio que
3: na rua, né? É. Não é falar bar, mas tá bom. E, e, e lá, assim, é uma cultura é muito diferente, é, tanto por exemplo para os liberação de maconha que é os medicinal, mas a galera né, que você passa tá usando, quanto a questão do, do, do da LGBT também essa questão envolvendo, né, diversidade inclusão, acho que é a maior parada gay do mundo tal eu falei que aprendi tudo eu não tudo. sabia vai cortar essa porra e daqui a pouco já vai cortar isso aqui eu não falei que aprendi tudo lá cara mas assim, é surreal eu quero, via... quero visitar de novo que assim, a próxima eu quero ir mais pra Europa porque eu não conheço ainda mas enfim, tenho planos também pra sair do país no futuro, né, é Se tudo certo e é isso e o teu negócio continua em qualquer lugar, né é isso, exatamente, então. a ideia é essa
2: ele carrega o notebook, acabou
3: é, é exatamente exatamente Bacana. Então sua,
0: sua experiência em Vancouver foi uma que mais te marcou assim.
3: Né? Não, não tem, não tem comparação assim. É, te transforma de fato. Transforma. E a viagem é bom, a viagem realmente. Você precisa se controlar em tudo, financeiramente, porque você leva uma verba limitada. Você precisa encontrar as dificuldades, você quer pegar táxi, mas depois você fala, pô, não dá pra pegar táxi toda hora, você tem que se programar. Com é, roteiro, cara, você percebe
0: que... que a roupa não vai andando até a lavadora, <risos> e depois ela sai da lavadora, ela abre a portinha, ela não vai sozinha até a secadora. Primeira <risos> vez que
3: eu fiz arroz na minha você vida. Percebe, isso,
0: né, que você percebe, né, que as roupas não tem o um pezinho, né? Não tem, né, pra... não é. As coisas não arrumam cama sozinha, não tem Exato. um robozinho ainda, né? <risos> as...
2: Ainda bem que aprendeu.
3: Não Ainda é? bem que aprendeu Exatamente, mas foi muito legal, Paulo Mas conta das suas, conta as suas mais marcantes A da Mel Cara, enfim, A minha mais marcante
0: onde? que eu tive, realmente que mudou Realmente parecida com a tua, foi pra Austrália, né Legal Com 18 anos eu fui para Austrália Fiquei lá uns 3 meses E foi isso Foi isso, apesar de andar só com brasileiro lá Mas inclusive eu andei com os brasileiros Que são meus amigos até hoje, né isso foi uma coisa boa, é. né? Só que eu aprendi pouco inglês, na verdade. Depois eu tive que ir outra vez pra... pra, estudar. pra entender. estudar. Mas você foi que... pra morar depois? É, depois eu fui com a família, mas pra ficar... Mas não aprendi inglês não, assim. É, é inglês. Se anda com brasileiro, não aprende. Não aprende, não aprende. Não aprende. E você sai... Eu fiquei lá uh, dois, três meses, a gente é. sai todo dia. É bagunça, né? <risos> bagunça. <risos> Austrália, um Austrália bagunça. Austrália é bagunça. Austrália é bagunça. É um país lindo. Fui três vezes pra lá. É um absurdo, para mim é um dos países que deram mais certo no mundo Onde ele mistura Ocidente e Oriente É um absurdo ali é? A Austrália, ele, eu acho que ele entende A Austrália aquele país e a, a população Entendeu uh, o equilíbrio Entre trabalho e, e, e lazer Talvez pela proximidade do Oriente e, e a colonização ocidental E capitalista inglesa Então eles conseguiram uhum. Então você não tem aquilo lá do, dos Estados Unidos Que passou pro Brasil e para vários países Que tem que trabalhar até morrer E quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro Uhum. você vem nos Estados Unidos então lá você tem a, um equilíbrio onde as pessoas, você vê executivos de terno quando é 5 e 30 6h da tarde eles estão pegando o ônibus e uhum. tal indo pra praia, que é meia hora dali, bondade é meio você tá indo ali e o cara bota uma toalha coloca a sunga, tira o terno no meio da areia, assim. engraçado uhum. demais tira o terno, coloca a sunga e vai tomar banho de praia fica ali tomando sol então eles têm muito esse esse equilíbrio, legal. não é? Eu acredito nesse equilíbrio. Então uma Austrália para mim foi essa, esse tipo de viagem e a Mel?
1: Ah, ah eu tá? vejo pouquíssimo,
0: Hã? pouquíssimo. Então... Mas a mais recente que é
1: legal contar foi de Portugal que eu fui conhecer algumas incubadoras lá, voltado para parte de, de inovação mesmo, que é um país que tá injetando muito dinheiro para receber empresas de fora, né? Inclusive uhum. um dos convidados que nós traremos aqui, <risos> se eu Paulo concordar? pra falar do Fundo
0: Europeu. Por dar, quem manda é você.
1: 751 meu. milhões, bilhões de euros pra em empresas de tecnologia, porque eles entendem ah, que o desenvolvimento econômico tá em empresas pra pessoas seria... jovens, assim, nossas ativas. Uh -huh. Então, e em 2020 teve um programa desse, ficou mais de 23 milhões de euros parados, porque não teve gente pra levar projeto, né?
3: Engraçado, então... meu, até complementando, eu tenho um, tenho um franqueado <risos> lá, que a gente conversa muito, ele fala um pouco da questão do preconceito, né, com o brasileiro, eu não sei se real, é, 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 em todos os nichos, talvez sejam para alguns nichos específicos, mas ele comenta um pouco dessa dificuldade de vender lá, né, nesse segmento de marketing, o que você sente? Portugal, o período que eu fiquei Portugal, lá,
1: eles sim. olham muito para o brasileiro como trabalho bem operacional, né, uhum. isso ficou bem claro, só que é, uhum. as pessoas que eu tive contato que foram do Brasil para lá levaram empresas empresa, já foram como empreendedores, então assim, ele não se submete. Mas eles têm, sim, essa visão de que o brasileiro ele é visto é, muito com trabalho operacional. Isso todo, várias pessoas falaram pra mim. Então, ou é o, cara... o
0: mexicano de Portugal? <risos> é tipo isso.
1: Porém, <risos> porém claro. eles falaram, tem muitos brasileiros Aí, que dão certo. já vai ser cancelado
0: pelos mexicanos. É. Não dá tá foda é. falar aquelas coisas. <risos>
1: Mas eles têm respeitado... <risos> é como a gente aqui no Brasil, de repente, olha... Putz, o cara dos Estados Unidos vem pra cá, que vem com uma outra cabeça, mais tecnologia, mais ágil. Eles olham pro brasileiro com um pouco com essa percepção. Que é um cara que já vem com uma então, outra cabeça. Se não pegada. tiver
0: brasileiro, não tem Uber em Lisboa. É,
1: provável. <risos> não tem
0: Uber, é boa. <risos> cara, é só brasileirada Uber, cara. São muitos, cara. Mas é o que você falou. Quando a pessoa vai estruturada, que não é a maioria, né é a minoria, minoria. para realmente exercer aquela profissão ou, ou, ou fazer acontecer aquela empresa que ela está no Brasil, é outra coisa. Não é cara aí como advogado, cara aí como médico, cara aí como empreendedor, é outra uhum. coisa. Eu já pensei, uhum. eu fui lá, fiquei um mês lá visitando muito espaço de co uma, uma um tempo atrás que eu estava doido para ir embora. Aí ah, eu fiquei lá, visitei vários espaços de coworking em Portugal. Lembro, só que eu entendi que meio que não tem a demanda. É muito pequeno, é muito pequeno em Lisboa, né? Portugal, muito pequeno é. Não tem demanda, cara. É... Eles têm muito esse
1: trabalho, esse ambiente mais tradicional de escritório, você, ter pessoas visórias. É, né? mas tem
0: bastante é. coworking bacana lá. Não tem, só que não, ô louco. Só que não, eu vi que é um muito pequeno, é algo muito realmente, se você quiser crescer, se você quiser a qualidade de vida e ficar naquela vida ali, tudo bem, mas pra crescer não tem muito, não é o spa não é o país pra isso. Não é o país. Daí é crescer, vai pros Estados Unidos, China e Brasil. Entendeu? Não tem África.
2: O que a Mel falou, eu tenho amigos que saíram do Brasil, foram embora, estão em Portugal. Meu filho é louco pra ir pra lá, né? Até ele fala, mãe, vamos pra lá, vamos pra lá e tal. Legal. Eu, eu comecei a pesquisar algumas coisas, eu falei assim, quem sabe, né? Mas eu tenho amigos que foram para o Algarve e eles, eles, eles foram para trabalhar é, em, em outras empresas, mas foram estruturados. Então eles, eles venderam tudo aqui para poder ir para lá. Porém, quando ele chegou, ele trabalhou numa agência de, de publicidade, porque ele tem formação em comunicação aqui, só que eu acompanho bastante eles na, nas, nas mídias sociais, ele já, já é empreendedor então é. ou seja porque tem uma oportunidade de negócio lá eu acabei pesquisando algumas coisas meu filho fica assim mãe eu quero ir embora para lá é. ele fala assim mãe vamos embora para lá ele por ele ele iria embora. Ah, eu, eu, eu ir embora ah eu eu também
0: queria <risos> embora por dois três meses e foi voltar
1: morar lá uh -uh. É, agora... ficar um tempo gostoso agora, morar eu lá é isso
0: uh -uh. né mas né quem sabe né quem sabe e você dona Camila qual que é... Que que é o que, que você tem... A fala, vida, de é de viagem. fala de viagem alguma coisa, mas pode falar também o que você tem feito fora... De hobby. Fora trabalho. Tem assistido Netflix? <risos> tem lido algum livro? O que você tem praticado de esporte?
2: Olha, de esporte, Muita bastante academia, coisa. Muita
3: academia, igual
2: a Mel? Não, né? não igual não a mel. Muita Paula. A galera não vai botar fé, meu.
3: Não, Esse, o que você falou foi, foi ótimo.
1: Ninguém bota fé, meu. Não, por quê? não Desde 2016 eu sou
2: praticante de corrida de rua. Não é que legal. Né? Mais é. uma, Paula, é um sinal. Corrida de hum. rua, mas tem um motivo por eu, por eu, eu ter ido correr, correr, fazer corrida de rua. Eu passei mal dentro do escritório de estresse, de trabalhar 15 horas por hum. dia. E aí todo mundo achou que eu ia tava tendo um AVC. Não sim, sim. fechou o diagnóstico de AVC. E na época todo mundo, não, você tem que tomar remédio e tal. Eu falei, não, peraí, gente, eu tô nova. Eu não vou tomar remédio, eu me nego. E eu sim. comecei a fazer. Eu falei, eu comecei a fazer corrida de rua. Então, pra
0: chegar mais rápido no hospital. Não, não vou passar
2: mal. <risos> e aí o negócio acabou ficando realmente... Foi pra mim, foi uma terapia Legal. feita. E assim, é, alguma das coisas que eu acabei colocando como meta na minha vida... É assim, não atender cliente de final de semana... Não vou falar sobre o trabalho depois das 18 horas, entendeu? Eu comecei a limitar isso, porque isso estava me consumindo. Uhum. Mas atividade física eu pratico bastante, faço academia, tenho essa atividade de bem, bem assim, incentivo bastante. Tenho um filho de 12 anos e está naquela fase né, meio que meio chata, né? Mas aí a gente tem que estimular bastante... Uhum. Cozinhei bastante nesta pandemia, voltei a, Gostamos, a, a colocar, colocar a mão na massa e apreciar bastante vinho, né, Paulo? A gente precisa ah, disso, né? A gente né?
0: gosta, a próxima vez que você estiver aqui, eu esqueci, eu vou trazer uns vinhos pra você. Por favor,
2: aqui. vinho e gin. Porque tá. só fazer as pazes.
0: essa aguinha aí, você topa tá um pouco.
2: Não, tem que trazer bastante, Não mas sim, imagina. gosto, gosto bastante. Eu gosto bastante de festival, Rock in Rio, o último Rock in Rio que teve eu fui. E eu gosta acho que, do assim, rock? Adoro. Vivo adoro, rock? Adoro. É muito, ah, foi muito bacana, foi uma experiência única e eu acho que até, até quando, quando eu participei do, do, da, dessa edição, eu falei poxa, o próximo eu consigo levar meu filho mas Legal. aí teve, um, teve, a gente ficou impedido aí, mas que bom que, que estamos vem, aqui para poder ir
0: ano que vem, estamos todo mundo junto aglomerando, sim. carnaval, podcast no carnaval né,
1: <risos> Rock todo Rio. Do Rock in Rio também então,
0: o carnaval de Salvador você vai né, também, né? não não vai? Uhum. Quer de Salvador, não? Não. Porra. Tá louco, Não, vamos? é
1: não, da hora, da hora, mas não é muito minha cara não, Paulo.
0: Não gosta das músicas, não gosta?
1: Não, não precisa
0: dançar, Pô. não precisa ser a Ivete pra ir. <risos> não é?
1: Só curtiu o barato. Não é, Carlos? Não, pelas, compan curte o barato. pelas companhias vale a pena, mas não é muito...
0: Não, pelas companhias você Pela pode a pena, ir mas casar. Ali é, muito... é bom em casado, solteiro, todo mundo, bom é. demais. sim. Eu tô falando que nunca fui, mas tenho vontade. <risos>
3: fui. Meu amigo, meu amigo foi. Meu amigo meu foi. amigo foi. Seu amigo falou, foi? Muito bom. Tá
1: acontecendo umas coisas, né? Tá, entendi. Tem que estar ah. tá com carta branca pra ir? Vamos fazer o. Não, eu, eu quero tô... ir com a minha
0: esposa. Né? Porra, é legal. Camaradinha é legal. Só gente bacana, bonita, show, comida, bebida. Vai é pra, pra, pra
1: Jureirê, tá. em Florianópolis, ah, mais já... bonito, mais tranquilo.
0: Mas já bom. foi, mas a gente quer aglomerar. aglomerar ah. agora.
2: Tá com falta de gente. Já tá todo bom. mundo, tá né, com, com essa necessidade
3: tá com falta do... de. Es Entendeu? Entendi.
2: Bloco de rua. Tô
1: pagando pra ver essa cena, Paulo. Hum,
3: Paulo, tá. Paulo, Paulo, a ideia boa, cara: se é pegar o um ônibus ali na. na... <risos> você vai aglomerar de uma forma. Boa! Você não tem ideia. Você vai não pega não é... no horário de pico. Cláudio,
1: é, foi o melhor comentário do podcast essa, dos 12 aglomeração episódios.
0: É. <risos> Vamos tentar <risos> esses também? Bora.
1: É. Legal, muito bom.
0: Legal, gente. Uma coisa, né, É isso, perguntei o que eu queria. Legal, obrigado, gente.
1: Nós que agradecemos aí. Obrigada mesmo.
0: Vamos conversar Sim. mais aí. O próximo Aqui é o carnaval? Tá aberto para vocês. O próximo é falar sobre carnaval. Praça de é, tudo é... é... Carnaval, tá vinho e viagens e variedades. Por é, favor, né? hein? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, Beijo. Mais. Tchau. Urban
2: Podcast.